0: Berätta inte för mig om svenska
1: Jag har sett det.
0: Ett kommentern
1: av veckost bilden. Kan Jag, Jag hatade. Ähm, ska vi dra igång? Välkomna hit. Det här, är, det här är andra avsnitt för dagen i kommunitärns årliga semester, semesterresa.
2: Ja, precis. Och vi, idag, eller, I detta avsnitt så är det, det är jag. Vi var inte så tydliga med förra vilka vi var.
1: Jätte
2: Ja, vi, vi nämnde det inte ens. Det är jag, Ryan, som sitter här i mic nummer ett.
1: Ja, och jag heter Tor som vanligt. Andreas är också på plats. Var är Gaspar då tänker våra lyssnare? Name and shame.
2: Gaspar, eh, han, han hade dubbelbokat sig. Eh, så han befinner sig just nu ute i skogen med familjen någonstans. Eh, men eh, vi får väl undra honom det. det. Jag kan tänka mig att det är plågsamt att sitta isolerad med familjen ute, mitt ute i någon sån februari skog. Borta från civilisationen. Det är ett nog i sig.
1: Ja, vi är också en gäst i ganska vanlig ordning får man säga. Vem är du? Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Jassra heter jag. Och ja, vad ska jag säga? Vem är jag? Jag är väl en bråkig jurist med lite förkärlek för arbetsrätten skulle jag säga. Så kan man beskriva mig. Men ja...
1: Du jobbar på LS nu, eller?
0: Ja, det gör jag. Jag är aktiv på inom LS. Så att säga inom föreningsverksamheten. Men sen har jag också uppdrag både från, alltså lokalt från LS men också centralt från organisationen att förbundsjurista lite. Så jag driver våra medlemsärenden som ska tvistas i domstol också som... Ja, juridiskt ombud kan man säga. Mm.
1: Och organisationen är då SHC i det här fallet. Precis. Bara för tydlighetens, mm. uh, tydlighetens skull. Mm. Det finns så många sådana som bara partiet... Mm. Eh, förbundets mm. organisationen ja. och eh, att man bara ska veta vilka som ingår i det här och det är, ja. ibland är det inte jättetydligt
0: jätte Nej, man eh, tenderar ibland att tro att allting cirkulerar kring den eh, liksom miljön man själv verkar i så det är bra med tydlighet så det är SAC i det här fallet mm.
1: ja. och det, Är det här ett eh, intresse som du alltid har haft? Eller, eller alltså kanske, inte, kanske inte börjar liksom som ett litet sitt barn att man bara ska bli arbetet jurist när jag blir stor. Men, men är det någonting som, har, som du har haft, som du tänkte på när du började söka till juristprogrammet och så? Eller?
0: Nej, inte, inte då faktiskt, utan då var jag en 19-årig ganska naiv person som skulle läsa mänskliga rättigheter. Nu är det ju så att jag har specialiserat mig inom det ändå utan att jag har liksom följföljt den vägen och den önskan men det var liksom storartade planer då men sen under själva programmet så man hinner ändra sig ganska många gånger under tiden man läser olika kurser och lär sig ja, olika juridiska liksom, områden så det som hände var att jag fördjupade mig inom arbetsrätten på de sista terminerna där man har valfrihet bland annat. Då. Det var bland annat arbetsrätt och straff- och processrätt. För det. jag hade ett delat intresse där. Mm. Sen har det blivit liksom, ja, att man har tagit de jobben som har funnits. Alltså det har inte funnits någon... liksom direkt intention att liksom, det här är spåret jag ska fullfölja här utan jag har radikaliserats ganska mycket längs vägen av att ja, men jag har ju haft med mig den naiviteten in i arbetslivet också och började bland annat då efter ett antal första jobb så började jag på Migrationsverket och jobbade där ett antal år. Och där började kan man säga, min fackliga bana. Jag hade nog en, inte alls någon uppfattning om fackligt arbete i stort när jag blev arbetsplatsombud. För jag började som det liksom. Um, och sen så har det bara tilltagit och blivit mer och mer och vissa saker har varit slumpartat och andra saker har varit helt medvetet. Liksom. Um, mm.
1: Kommer du från en politisk bana från början eller är det någonting som du har liksom har du in, inte bara radikaliserats i din, i liksom din juridik utan även i, i, i din analys och så?
0: Mm, jag har nog... Jag har nog haft med mig det i min bakgrund utan att jag riktigt har varit medveten om det eller liksom analyserat det förrän jag har liksom blivit vuxen och börjat tänka på liksom, ja men, min egen politiska medvetenhet och liksom var jag ligger rent ideologiskt. Så har jag nog förstått liksom att jo, men det gör någonting med när den, i alla fall ena förälder har varit politisk men att han, han var aktivist, min pappa och var en del av den revolutionära rörelsen i Iran eh, vilket var en av anledningarna till att vi flyttade hit eh, och blev tvungna att liksom lämna Iran och liksom vilka uppfattningar han har haft och vilka drivkrafter han har haft men jag har inte vuxit upp i ett hem där min pappa... Liksom, eh, berättar så här, det här är orättvisa och de här människorna är dåliga och de här är bra. Utan det har mest funnits liksom ett, ja men ett, äh, inget, inget vurmande för USA om man säger så. <laughs> typ sådana saker har jag ju kanske fått med mig hemifrån. Men det är inte riktigt det här liksom, alltså klassperspektivet och så. Även om jag vet att min pappa hade det så har de liksom inte inte heller när det gäller religion och så, liksom berättat för oss så här ligger det till, så här funkar samhället. Utan det har fått bli en egen resa. Um, så, så, men man förstår ju liksom att, okay, ja, att min pappa var delaktig i revolutionen och sen dessutom blev aktivist efteråt eftersom de rättigheter man kämpade för och faktiskt dog för, inte realiserades, började liksom prata högt och vitt och brett till den milda grad liksom, att han själv blev hotad och att vi fick lämna. Det är ju liksom en historia man bär med sig och färgar den. Sen förstår man det lite mer liksom, när man blir äldre. Så, men det är, mer, alltså, det är ju, ju mer man har jobbat inom... Liksom sitt fält och ute på arbetsplatserna och fått liksom uppleva och liksom också engagera sig fackligt. Alltså man har försökt vara den fackliga närvaron på arbetsplatsen. Det är då liksom realisationerna har liksom kommit in. Det har varit mer, en ganska upplevelsebaserad utveckling för mig. Och sen typ för, ja men vad var det, kanske sju, åtta år sedan så bestämde jag mig för att liksom, okay, jag måste liksom läsa på också teorin. Jag måste ta till mig av liksom andras analyser, vara med i bokcirklar och liksom så. Och då tilltog det ju såklart. Liksom. Man får ju också ett helt annat perspektiv på det perspektivet man redan har. Liksom.
2: Jag tänker liksom att eh, när man är på en arbetsplats man kan själv bli offer för eh, olika former av mygel och sånt ifrån sin arbetsköpare som bråkamän. Men vi alla har ju också jobbat inom vård och omsorg och eh, man arbetar med andra människor helt enkelt. Det är de som är, eh, man, ja, men det kan vara inom HVB, det kan vara på LSS eh, eller sjukhus. Och eh, när, det, eh, när man stött på oegentligheter i de verksamheterna där en person, en brukare eller patienter, eller vad nu kan vara blir illa behandlad eller där man tycker att vården inte räcker så kan det rätt ofta räcka med att man pratar med kollegor och sånt och så löser det sig. Men min fråga till dig är helt enkelt, så här, vad händer när det inte löser sig? Vad, för Om man googlar på ditt namn till exempel så kommer det upp angående... Ganska specifika händelser och så. Där en liknande situation inträffade. Att man är på en arbetsplats. Man jobbar med människor inom kommun. Eller landsting eller vad det nu kan vara. Region kanske heter det heter. Och man försöker rapportera en oegentlighet. Och ingenting händer. Så min fråga till dig är helt enkelt. Ganska så här lös. Så här, vill du berätta lite om, om den händelsen helt enkelt?
0: Mm. Och, Mm. Den är ju väldigt lång och invecklad eh, och det är ju väldigt eh, svårt med medial bevakning för att det media vill är ju paketera en historia och liksom... Alltså bara trycka ut den i ett liksom lätt tuggat format och alla de sakerna som man kan abstrahera kring och som komplicerar ärendet och som, liksom blir, som är det viktiga i sammanhanget, det tenderar att falla bort. Så man tar med de delarna som är liksom förenklat, detta hände. Men om jag ska ge min version då så, och den, den måste ju kortas ner för att annars skulle jag kunna sitta där hela dagen och bara berätta om liksom den här historien. Men eh, om vi tar det från början då så var det så här att jag eh, fick en tjänst inom skolförvaltningen eh, och då fick, eh, då fick jag ett jobb som då hade titeln skolutredare, skolexpert och så chef för skolskjutsorganisationen. Och där var jag ungefär ett år och då jobbade jag centralt inom Båstads kommuns liksom skolförvaltning och det hade varit en del skriverier om det i media med tanke på att grundaren för organisationen Friends hade varit skolchef och sagt upp sig i protest och lite såna saker så jag kom in efter en vevan när liksom det hade lagt sig. Um, och det var väl, det här är liksom min analys av hela den situationen som utvecklade sig senare, så det är liksom min, min personliga berättelse, man får med sig detta, det är ganska subjektivt också, men min... Upplevelse var att busschaufförerna som, som var då ansvariga för skolskjutsen i Båstad för att man bor väldigt liksom utspritt och en del av skolplikten är att kommunen ser till att barnen kommer till skolan om de har för långt eller för krångligt eller inte bor nära där kollektivtrafiken går. Och det var ju så att jag kom in med ett annat ledarskap och blev väldigt populär bland de här eh, fantastiska skolbusschaufförerna. Eh, eh, och de hade jobbat hur länge som helst, älskade sitt jobb, brydde sig om barnen. Och liksom, jag hade inte körkort, eller jag har inte körkort, och liksom gick in och faktiskt blev vad ska man säga, allierad med dem och uppskattade dem oerhört mycket och de uppskattade mig men det var väl nog det som gjorde gavet eko tror jag i organisationen för att jag älskade den delen av mitt jobb och sen uppskattade jag inte riktigt att man kanske inte alltid hade så stor respekt för skollagstiftningen i den andra delen. Så jag var liksom på väg att lämna och kanske börja jobba i Malmö eller något liknande. Sen så blev jag faktiskt uppsökt av HR-avdelningen. För att liksom, jag tror att just den delen av att liksom, det gick så bra i liksom med de här fantastiska människorna som hade beskrivit som problematiska på något sätt. Och jag förstår inte riktigt varför. För att de, med den erfarenheten och det engagemanget så förstår jag verkligen inte varför man bara inte ger dem allt de vill ha. Så fick jag frågan då att det har uppstått en vakans inom socialtjänsten. Och om jag skulle kunna tänka mig ta en roll som chef eh, och då fick jag tänka lite och tänkte att ja men eh, okej okay, innan jag lämnar så kanske jag skulle bara kunna liksom, nu när jag ändå blir uppsökt eh, byta tjänst och se hur det går där. Eh, och det var ju lite gråtfest den dagen jag berättade för, för jag brukar kalla dem för mina chaufförer även om de inte var mina chaufförer den, att jag skulle sluta och gå över till socialtjänsten. Så det var liksom sorgligt på det viset men det var också spännande. Så jag började, egentligen var tanken att jag skulle ha en annan position. Men efter att den som var då dåvarande så kallad individ- och familjeomsorgschef så ville hon ha mig mer på golvet. På en enhet som hade långtgående arbetsmiljöproblematik som var allmänt känt inom kommunen också. Så det var socialtjänstens barn och unga enhet så frågar hon liksom, skulle du kunna tänka dig ta över och liksom se till att komma till rätta med de problemen som bara kvarstår år ut och år in. Hon hade också dessutom blivit sjukskriven under en period på grund av att den här problematiken var så långtgående och så infekterat så Jag började och jag, man kan liksom gå in på hur mycket saker som bara uppdagades liksom dag ett. Men kortfattat kan man säga att jag tog över arbetsledningsansvaret för enheten den 1 april. Jag rekryterade en oerhört kompetent kvinna som då skulle agera som första socialsekreterare på enheten. Och våran första, hon anslöt i maj och vår första larmrapport som vi har lämnat och som också hamnat i media lämnade vi över till vår eh, liksom närmaste chef i juni. Så snabbt gick det. Så det är bara liksom tornade upp av liksom oegentligheter och bara... Alltså, så att man bara blev mörkrädd. Och det som var så bra med att eh, den här första socialsekreteraren började var ju att vi kompletterade varandra väldigt bra. Jag hade liksom koll på det förvaltningsrättsliga och det juridiska. Och hon hade koll på LVU och liksom vad man gör i specifika fall och när det ska gå till nämnd och vem som har delegation för vad. Och liksom handpåläggningen liksom och så. Ehm, och vi jobbade oerhört bra ihop och vi slog ju larm ihop. Det var ju så. Mm. Ehm, så första larmrapporten lämnades över och vi, liksom, vi såg ju att våran chef brydde sig men vi såg liksom inte att det hände någonting. Det, vi togs inga åtgärder på något sätt så liksom, och vi var så fullt upptagna med att liksom, Alltså, du Alltså att agera i de här individärendena och det är inte, tanken är ju inte att, att det är vi som ska göra det men kompetensen fanns inte på plats så det blev väldigt mycket att vi gjorde uttryckningar och vi liksom handlade ärenden Um, och sen då så visste jag att, uh, att det pågick diskussioner i uh, bakgrunden mellan nämndsordföranden då och uh, viceordföranden och våran ledning om att ekonomin är liksom högst uh, problematisk. Budgeten, den prognost prognostiserade budgeten hålls inte. Vi hamnade så mycket liksom, i. Alltså back, eh, att det påverkade hela kommunens budget. Liksom. Så de hade regelbundna eh, uppföljningar och samtal som jag liksom, visste från mina chefskollegor urartade, liksom, rena, att man satt och skrek. Liksom. Eh, och sen så var det så att det som avgjorde hela grejen var då att liksom, här var vi i liksom, en, ett berg av missförhållanden och barn som har omhändertagits där de inte borde ha gjort alltså tagits från sina föräldrar och andra barn som har lämnat i våldsamma miljöer som borde ha omhändertagits. Liksom. Det var så fruktansvärt mycket liksom, fokus på barnen och individerna och också föräldrarna såklart att vi var liksom inte så hon och jag var liksom inte så engagerade i saker som hade med ekonomin att göra. Men vi förstod att det fattades pengar. Och det som hände var då att de, den personen som eh, var ekonomiansvarig som jag rapporterade min budget till. Hon och jag började följa liksom, siffrorna. Eh, och då hade vi en, ett budgetuppföljningsmöte med led, eh, ledningsgruppen. Men då var inte min chef närvarande. Hon hade semester. Just det, det tillfället och då säger hon att det saknas, nu minns jag inte siffran exakt men jag, jag, jag tror att det var så 1,8 miljoner och så säger hon så här men det är någonting som chefen inte vill gå fram med just nu till. Alltså, och då, då, förstod, då, då var jag så här, men vad menar ni att den här liksom stora luckan i budgeten att, att vi mörklägger den för... Liksom de som är ytterst ansvariga för vår verksamhet som är nämnden. Ja, nej, vi, så är det. Och då fick jag faktiskt liksom, alltså jag blev förbannad.
2: Så att det är, dels så har vi då eh, hanteringen utav eh, barn och unga mm. som det fungerar inte alls. Mm. Barnen hamnar fel eller är kvar. Mm. Och sen dels så har vi ett arbetsmiljöproblem då, mm. då för de som jobbar där. Det är pengar som försvinner. Mm. Och man vet liksom inte riktigt vad det är som hände på arbetsplatsen.
1: Det låter ju som att du uppmärksammar någonting som kommunen borde ha uppskattat väldigt mycket.
0: I delar tror jag faktiskt man gjorde det och jag fick mycket uppskattning även från alltså, kommuninvånarna jag fick, alltså, vi alltså, den första socialsekreteraren ja, vi fick ju blommor skickade till oss på arbetsplatsen vykort jag har ju fått brev hemskickade liksom, långt efter att detta uppdagades och liksom, blev en grej och, och liksom, blev uppmärksammat både i media men också i, inom kommunen men det är en speciell reaktion som inträffar, inte alltid men ofta, när människor slår larm på en arbetsplats. Alltså hur organisationer går i försvar. Um, så, och, och jag brukar ju säga det att liksom, man har ju inte de här skyddslagstiftningarna som eh, skydd för eh, liksom visselblåsare, att råka ut för repressalier. Om det inte fanns ett behov av det. Alltså om man inte visste att det skedde systematiskt. Det är ju inte så här att de här lagstiftningarna. Är några så här dekorativa. Och, och ska finnas där. För att det är snyggt. Utan det är ju för att man vet. Att det, det, det sker någonting ute på arbetsplatserna. Och att det som sker. Och detta brukar jag vara väldigt noga med att understryka. Det, det är ju liksom inte det personliga. Även om. Man vill ha personlig upprättelse så är det ju inte det som är det viktiga i sammanhanget utan det handlar om att alla säkerhet eh, på något sätt är i fara och människor inte vågar lärma på sina arbetsplatser. Det handlar om maten vi stoppar i oss, våra färdmedel, våra vägar, våra broar. Det handlar om allt, det handlar om barnomsorg, vård. Det går liksom, man kan hålla på i evigheter och prata om liksom riskerna. Men, men det är ju så att eh, organisationer tenderar att gå i försvar. Och det brukar ofta handla om om man tittar på liksom, forskningen som finns i de här frågorna. Och där är det så att Sverige inte riktigt ligger i fas med exempelvis länder som USA. Så handlar det ju om att det oftast är, det finns ju en hierarki i organisationerna. Och när man pekar på liksom ett missförhållande här nere så brukar det och det är utredningar även i det här fallet där jag har slagit larm som har fastslagit i efterhand att det är kedjan som brister och de som är ytterst ansvariga för organisationen som inte har liksom följt upp på rätt sätt och, inte, och har liksom mest suttit och räknat pengar och, och tänkt på budget när de borde ha satt mål för verksamheten och kollat hur specifika saker går för liksom organisationen så har de suttit och räknat plus och minus och debit och kredit. Och det är hotfullt. Det blir hotfullt när man säger, och det var jag också väldigt tydlig med när jag slog larm. Alltså, den kritiken jag lyfte var ju liksom, okej, okay, vi har problem här, men HR-chefen och cheferna där längst upp har känt till de här problemen. Det var, det var ju det jag började säga som gjorde att jag blev problemet istället för den som har larmat om problemet det är att de här sakerna här nere har varit liksom allmänt kända för de som sitter längst upp och bestämmer och fördelar pengar. Och det, jag tror att det är väl det där otacksamheten kommer in liksom, att man istället då blir... Utmålad som ett problem när man börjar peka på kedjan och inte bara på det som händer runt omkring en själv. Liksom.
1: Vad var det som, vad, vad, vilken sorts liksom, repressalier blir du utsatt för? Eller vilken? Ja, precis.
2: Får jag bara hoppa in med en fråga mm. innan? För att du och en kollega slår larm mm. um, om uh, barn som... Uh, i, i, främst om då barn som har felplacerats uh, eller något sånt... Uh, och den här visselblåsarlagstiftningen är helt ny då också, eller? Alltså man, eh, och mm. det är liksom oklart vad som gäller vid vissel, eh, visselblåsar-situationer. Mm. Eh, kommunen hävdar en sak mm. och ja. Ah, mm. eh, har jag missförstått det rätt? När jag Nej, det?
0: Du, du har förstått det rätt. Det här är ju en stor frustration hos mig. Och det, är liksom, det pratas för lite om just den här delen som är det absolut viktigaste och som behöver, alltså som vi behöver fokusera på. Det är att den regleringen som har funnits i Sverige det instiftades inledningsvis en visselblåsarlag 2017 i Sverige. Och då måste man komma ihåg att en lag kommer liksom inte till över en natt. Utan man har liksom tillsatt en utredning. Det har pågått en längre tid. Man har dragit igenom riksdagen. och Så, så liksom historien sträcker sig mycket längre tillbaka än då det blev lag. Liksom. Det måste man komma ihåg. Och den lagen har ju kommit till av från att man på EU... liksom nivå har antagit resolutioner till skydd för visselblåsare, att man liksom har olika internationella sammanhang liksom slagit fast att det här är någonting som liksom nationalstaterna måste jobba med och det här skyddet kommer bli allt mer viktigt för oss, alltså som, som liksom en global värd att se till att detta funkar. Och då gick Sverige ut som liksom, ja, nu ska vi vara bäst i klassen, och nu ska vi, liksom innan det här är ett måste, så har, har ju Sverige gått och instiftat en visselblåsa Och detta, när detta hände, då eh, jag blev avstängd från min tjänst i början av. 2020, februari 2020 var det precis när pandemin bröt ut då hade ju inte lagen blivit prövad en annan gång och hos mig veteligen så har den inte blivit det ännu idag och det som har hänt då det är ju att EU sa, nej, nu får du vara nog. Alltså vi måste ha en minimilagstiftning här. Alltså ländernas lagstiftningar måste harmoniseras. Här ligger minimi. Varsågoda, lagstifta. Och då var den så detaljerad och så liksom... Alltså det är konsulter, det är liksom människor utanför organisationerna. Så det skyddet skulle omfatta liksom så långt många fler personer än den visselblåsarlagen som fanns i Sverige. Så Då gjorde man om lagstiftningen, man tillsatte en till utredning och så kom det en ny visselblåsarlag. Så mig veteligen har varken den ena eller den, den andra lagen blivit liksom prövad i svensk rätt. Och det, det är så viktigt att komma ihåg att i alla andra länder så är det tvärtom. Och, det, och det, det är liksom de här nyanserna som jag gärna vill diskutera som jag jättegärna vill att media uppmärksammar men som bara faller platt liksom, för att man är inte är intresserad av att diskutera det. För hur kommer det sig att i andra länder så fort man får en regel liksom en, en lagstiftning, ett regelverk eller en institution ibland har man en myndighet som, ska liksom, som är till för visselblåsare, då går administrationen spikrakt uppåt. Alltså det, det är liksom folk anmäler, det kommer, blir en praxis, man liksom börjar behandla frågorna alltså det, det är ju såklart så att de här, som sagt, de här lagarna finns för att det sker, för att det finns ett behov för att människor larmar och blir utsatta för repressalier. Och sen så kommer ju administrationen som, ett liksom, som en följd av liksom re regelverket. I Sverige är det ju liksom regelverk sen innan vi var tvungna och fortfarande ingen praxis.
2: Precis så att det som händer då som Tor var inne på är att mm. nedmälja det här. Mm. Det finns en lagstiftning som aldrig har prövats. Och eh, vad, vad är det som händer då? Det är repressalier, mm. vilka är repressalierna mm. och eh, vad, hur spelar eh, den här nya oprövade lagstiftningen in och vad hävdar din arbetsköpare för att eh, undvika det? Det är ganska breda frågor. Ja. Men...
0: ja, det är breda frågor. Om vi börjar med repressalierna så kan man säga så här att eh, om man tittar på liksom, utredningsarbetet som finns bakom lagstiftningen och det Liksom EU-kommissionen har själva skrivit och sagt och om man även tittar på den forskningen som finns så kan jag säga att jag blev utsatt för mer eller mindre vartenda repressalier som liksom anges. Liksom. Jag fick utökad arbetsbörda. Jag blev utfryst. Jag blev avstängd från min tjänst. Människor under mitt ledarskap som som öppet talade om att de uppskattade mig, blev utsatta för repressalier utan att jag, liksom, jag kunde inte agera. Jag var ju liksom frånskild från min tjänst. Och då handlade det inte bara om eh, kvinnan jag eh, visselblåste tillsammans med, utan det var människor som liksom, eh, var mina medarbetare och som arbetade under mitt ledarskap. Ehm. Um, så var det avstängningen det var ryktespridningen det var att man angrep då man tillsatte en arbetsmiljöutredning och försökte då angripa mitt ledarskap. Det var uppsägningen som är liksom den mest alltså konstaterat, den mest långtgående repressalien en person kan bli utsatt för.
2: De ställde ut dina saker utanför kontoret så att när mm. du kom till jobbet en dag så hade de bara tömt ditt kontor. På jag kom grejer.
0: ju aldrig tillbaka till jobbet. Ah, så okay. alltså jag blev avstängd. Det var faktiskt kvinnan jag vi blåste med som, som, de, som detta hände och som tog bilderna. Dagen efter att jag blev avstängd från min tjänst så var det så, om det var dagen efter eller två dagar efter så ombads hon att, eh, att lämna det rummet hon och jag satt i och delade och eh, det som hände då var ju att det blev för mycket för henne hon, hon gick hem och sjukan eh, sjukanmälde sig men när hon kom tillbaka från liksom sina, det var ex antal sjukdagar jag vet inte om det var typ 3-4-5 så eh, blir hon hänvisad till undervåningen och till ett liksom, ett, en liten scrubbig ett skrubbigt kontorsområde och där när hon väl då kommer dit så ser hon att de har bara tagit våra saker, satt dem i soppåsar. Mina grejer har de satt i ett riktigt soputrymme men hennes har de då, det de har gissat i hennes har de satt utanför rummet hon ska sitta i. Alltså för att liksom det säger så mycket att man inte sätter dem i rummet. Det är ju liksom en signal som ska gå ut till alla som är verksamma på arbetsplatsen.
2: Precis, och arbetsköparen hävdar att de har inte gjort något fel. Mm. Det här är ingen riktig visselblåsning mm. som har hänt mm. utan det är för att du skulle ha gjort massa andra saker innan för att det skulle kunna klassificeras som det. Mm. Generellt liksom, vad var det, de, vad var det de sa sen när...
0: Ja, alltså förenklat kan man säga att Båsas kommun hävdade då att jag bara har gjort mitt jobb och därför är inte liksom det jag har gjort är inte att betrakta som att slå larm. Och det i sig betyder då att man diskvalificerar mig som visselblåsare och vilket betyder att man kan inte aktivera skyddet. Alltså du kan inte aktivera skyddet för visselblåsare och ett skydd mot repressalier om du inte är att betrakta som visselblåsare. Så det var ju liksom förenklat deras linje eller det de hävdade inledningsvis. Först ville de ju liksom få det till jag vet inte vad, de gick ut i media jag sa att jag hade begått fel och försummelse och sen kunde de inte liksom specificera vad, det, vad jag hade gjort för fel. Och vad, vad det var och det är också en repressalia att gå ut i media och säga att en, en visselblåsare har, ju, har liksom ägnat sig åt något slags tjänstefel. Men liksom sen renderade det då i att det var deras ställningstagande det var att det här är inte visselblåsning för hon har bara gjort sitt jobb och det är ju lite skrattretande för att de menar ju på att liksom gör man lexara liksom anmälningar så är det liksom, då ska man bedömas enligt Lexara. Då kan, man inte, liksom, då kan man inte gå in i visselblåsalagen. och det som är så intressant att hela hela lexara, alltså så här, regleringen kommer ju från att en kvinna visselblåste.
2: Precis som Lexara är när man har en skyldighet på mm. en arbetsplats att rapportera om mm. missförhållandena där yeah. och yeah. det måste skötas liksom, det, måste, det är liksom skyldigheten. Och
0: du kan inte heller vara anonym när du gör en Lexara-rapport alltså, eller när du lämnar en, en liksom Lexara-anmälan till din närmaste chef om du gör det skriftligt. Alltså du kan ju inte vara anonym i den typen av eh, liksom, rapportering och den nyare lagstiftningen då har ju som krav att man ska kunna rapportera anonymt. Men det är viktigt att komma ihåg att när vi slog larm och den nya lagen inte var på platsen så fanns det ingen möjlighet för oss att liksom rapportera anonymt i specifika individer, individärenden. Det var ju helt omöjligt.
1: Hur gick ni tillväga? Hur rapporterade ni? Hur blåste ni i visslan? Så att säga?
0: Det är... På olika sätt. Vi Lexara rapporterade först genom att jag då innan eh, den första socialsekreteraren hade tillträtt sin tjänst och börjat med liksom, eh, det administrativa och handpåläggningen så hade jag mer eller mindre dagliga avstämningar med min chef där jag muntligt rapporterade till henne. Och sen så gjorde vi det även då skriftligt. Den liksom, och, och då tog vi det absolut värsta vi hade hittat vid tillfället och sammanställde det då i en, i en Lexara-rapport. Och sen eh, i, i ledningsgruppsformat också där vi liksom satt eh, och pratade liksom alla enhetschefer tillsammans med närmaste chef. Så i vartenda tänkbara forum så förmedlade jag liksom att det är så mycket felaktigheter både med individärendena och handläggningen där men också med ekonomin för att jag skulle då kartlägga exempelvis kostnaderna för de placeringarna vi hade för att det är så att när man placerar barn antingen i eh, HVB-hem eller i familjehem så är det en kostnad som uppstår och vi visste inte liksom, hur hur liksom, vad som kostar och vilka, vi visste inte ens vilka barn som var placerade var. Och i den kartläggningen så fick jag en stor perm. Liksom och bara så här, Kolla i den här, här finns svaren. Och alla de placeringarna var utdaterade. De, de var inte aktuella. Det fanns liksom ingenting att spåra. Så jag minns ju att jag satt vid ett ledningsgruppsmöte och liksom var helt uppgiven. För att det är svårt att ha ett budgetansvar- och inte få en dokumentation från föregående chef. Att liksom, det här är liksom de placeringarna vi har. De kostar så här mycket. Här är de placerade. Eh, alltså det var helt omöjligt för mig att spåra det. Så det var liksom i olika sammanhang. Och hela tiden skulle jag säga. Både muntligt och skriftligt. Som både jag och den första socialsekreteraren rapporterade. Så inledningsvis var det så att hon var med på ledningsgruppsmötena också för att det var så mycket eh, trots att hon inte hade något arbetsmiljöansvar så var hon med för att kunna liksom rapportera tillsammans med mig till ledningsgruppen.
1: Men vad var det som gjorde ledningsgruppen att så till sig trasarna? Liksom? Vad var det som gjorde att de reagerade så? För det känns ju bara som att du har hittat en massa missförhållanden och mm. sen rapporterat det till din mm. chef. Det borde ju eller vad var det som gjorde att de kände sig så hotade?
0: Det är väl olika saker skulle jag säga. Inledningsvis var det ju att min chef fick ju gå efter att jag hade larmat. För det som hände var ju när jag fick informationen om att man undanhåller ett stort budgetunderskott för nämnden och de som är ytterst ansvariga för verksamheten så det var ju till nämndsordföranden vi larmade. Vi bokade in ett samtal med honom och berättade om missförhållandena. Och berättade om liksom, att det finns ingen transparens här. Um, och det som hände då, eftersom min chef då, de dagarna var på semester... Um, så var det så att hon blev ju kallad till samtal med ordföranden och HR. Alltså de ansvariga längt upp i HR-avdelningen. Och det gjorde ju att hon lämnade sin post med omedelbar verkan. Så det första som hände, den första repressalien jag fick känna på var då när hon tackar för sig. Och säger liksom vad fantastiskt det har varit att vara liksom chef för den här ledningsgruppen. Så skickar hon det till alla förutom mig. Ja. Ah. Mm. Så, så det var det, och hon var uppskattad det, Och jag gillar henne också Vi hade en bra, Hon var liksom en väldigt liksom likeable person ehm, Trots att hon inte, absolut inte har hanterat detta Jag förstod ju vidden av det först efteråt hon inte riktigt när jag var uppe i det Hur fruktansvärt illa och nonchalant Och liksom nästan på gränsen till straffbart hon har agerat men det var väl det första som hände att liksom hon en uppskattad chef liksom, kände att hon liksom var tvungen att gå för att jag hade larmat det kände människor att, att de höll det emot mig då liksom. mm. det var mitt fel
2: fanns det en risk att fler huvuden skulle rulla också
0: ja och det gjorde de Även, och det, var, var ju <laughs> det var jag ju väldigt, väldigt tydlig med att hennes chef var också högst ansvarig. Jag tror väldigt många gånger att hon ville göra rätt för sig. Men han var ju den som liksom la locket på. Så det som hände var ju att när detta uppdagades i media. Det var inte vi som gick ut i media. Det var nämndsordföranden som gjorde liksom ett, ett pressmeddelande och så vidare. Det är en historia för sig. Men eh, när media fick nys om detta så var det ju så att de höll... Liksom, nästkommande nämnsmöte eh, i en liksom större sal där allmänheten och media också var inbjudna och kunde delta och där ställde han sig upp och jög när han fick frågan Är det här allt? Då sa han ja och då gick vi igen till nämndsordförande och sa Det här är toppen på ett isberg och det har, det har vi berättat för honom personligen så det tog lite tid för att han var också uppskattad. Han var också väldigt omtyckt och jag hade också en väldigt god inledningsvis, liksom en bra relation till honom och tyckte om honom. Men liksom när han fick gå då var, då var jag personen om grata. Liksom. Så. Kom
2: Så den här kommunen vägrar ta ansvar. Du får sparken. Mm. Och det påbörjas en annan process efteråt. Mm. Det är skadeståndsprocess helt mm. enkelt. Och, så, och att man vill ju såklart bli utköpt också. Mm. Eh, min fråga efteråt helt enkelt är liksom, har, vad har hänt med det här? Alltså, vad, har, har det blivit någon så här juridisk... Eh, har det uppkommit någon praxis? Har det liksom... Hur tillämpar man hur är det tänkte det ska tillämpas mm. då har det hjälpt mm. helt enkelt på mm. ett juridiskt plan.
0: Mm. Det är svårt att säga. Och jag vill bara tydliggöra det att eh, om vi tittar på lagstiftningen så är det så att om man bara liksom vevar tillbaka till liksom varför vi har den här lagstiftningen så är det så att den här stammar från Europadomstolen alltså Europadomstolen för mänskliga rättigheter, deras praxis. De har bestämt att visselblåsande är ett yttrandefrihetsbruk. Så artikel 10 i eh, Europakonventionen aktiveras när människor slår larm på sina jobb. Det betyder att du har liksom... Eh, tagit tillvara vara en av dina grundläggande mänskliga rättigheter att ha yttrandefrihet när du larmar om allvarliga missförhållanden på ditt jobb. De har, Europadomstolen har hela tiden vidgat betydelsen. Liksom. Artikel 10 har liksom gällt fler och fler situationer, fler och fler visselblåsarsituationer situationer och de har liksom utvidgat tillämpningen av artikel 10 och utvecklat en praxis kring det. EU har tagit den praxisen och det, det står uttryckligen i förarbetena till liksom EUs direktiv om att man ska vis, eh, lagstifta kring visselblåsning. Att det är den praxisen som ligger till grund för direktivet och den, den lagstiftningen man vill se i medlemsstaterna. Och EU, eh, Europadomstolen har ju sagt att det, är vikt, alltså det som är så himla farligt med att eh, visselblåsa visselblåsare råkar ut för repressalier. Det är så kallade chilling-effekts. Alltså avkylande effekter säger man då på, på svenska. Men jag tycker chilling effects är mycket mer beskrivande för vad som händer när man upp uppe. Som exempelvis de där tillhörigheterna som stod i, i sopåsar utanför liksom, eh, kontoret där alla kan se. Det betyder att människor blir tysta. Eh, och det sker inte bara på en arbetsplats. Det sker inom liksom en hel organisation. Det sker i systerorganisationer. Och det sker inom hela sektorer. Så skyddet för att kunna slå larm är ju just det. Att det ska inte bli tyst. Människor ska inte känna sig hotade på sina arbetsplatser. Och det är väldigt svårt att säga att... Liksom vad som hände i det avseendet av att jag valde att driva ärendet rättsligt eftersom ärendet inte blev prövat. Och ärendet blev inte prövat för att svensk processrätt och svensk, det svenska rättssystemet ser ut på det sättet att um, det finns en bakdörr som arbetsköparna kan ta när det passar dem. Och det här är i strid med... Eh, både EU-rätten liksom, men också konventionsrätten som är då eh, eh, Europakonventionen. Och det, det man kan säga är ju att min fight med Båstadskommun kommun redan i första instans i tingsrätten blev en fight med svenska staten. Mm. För att jag sa att domstolarna får inte lov att eh, bara säga okej okay, Eh, Arbetsköpan backar nu och säger: Vi följer, vi betalar skadeståndet, vi ogiltigt förklarar uppsägningen, vi står för rättegångskostnaderna. Här har ni pengarna, nu går vi. Och så kan de gå ut dagen efter i ett pressmeddelande, vilket de gjorde och sa: ah, vi, eh, så Nu har vi betalat skadeståndet, men vi tycker ändå inte vi har gjort något fel. Och detta är ju någonting som bland annat Lunds universitet har satt i system. Mm. Blir det, och, och då handlar det. Inte om bara liksom visselblåseri utan det handlar om allting som har med rättighetsfrågor att göra. Det kan vara att du har blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Det kan vara att du känner att du liksom vill aktivera diskrimineringslagstiftningarna. Alltså, och Där har det svenska rättssystemet gjort så att man bara kan stänga ner rättsapparaten för individen för att den liksom stora parten den parten med resurser och pengar och HR-organisationer, den kan bara säga jag betalar. Mm. Och sen vet du inte du, har jag blivit utsatt? Är det diskriminering? Har jag visselblåst? Alltså det, alla de frågorna liksom stängs ner och sen får den parten med resurser äga narrativet eftersom de kan gå ut med pressmeddelanden de kan liksom ja, de har ju så mycket Större möjligheter att äga sanningen inom situationstecken. Jag hade ju turen på min sida att media var väldigt intresserad av mitt ärende. Så jag har ju liksom haft opinionen på något sätt på min sida. Har jag ju känt hela tiden.
1: Och den juridiska kunskapen.
0: Ja och det är ju detta som är så frustrerande. För att jag tror inte att det hade blivit en sån hjärtesorg för någon som... Inte är jurist eller inte förstår vidden av hur fel detta är och hur det egentligen inte är tillåtet att göra på det här viset. Um, för att liksom, jag har sagt det så många gånger nu, och det är någonting jag inte har kommit över. Och tror kanske inte jag gör det heller, men jag har ju sagt att det är ingen som har kommit till Sverige som liksom flyktingbarn och får flyktingstatusförklaring- bestämmer sig att läsa juridik- som tror att rättssystemet är en skimär- det är ju liksom, det är ingen som har det självskadebeteendet. Alltså man tror ju någonstans att det här systemet ska bära och man har en tilltro till liksom, i alla fall liksom domstolarna i högsta instans och att själv få uppleva liksom att man skriver rakt ut liksom, det här är praxis så här får ni inte göra. Detta måste ske liksom, vi måste ha en prövning av ärendet på grund av det här här och det här och det här. Och då är det så här dagsfärska beslut från EU-domstolen som har sagt att liksom, Sverige får inte lov att göra på det här viset. Mm. Och ändå blir jag nedstängd. Den är så svår. Alltså Hade jag inte förstått det och hade jag inte förstått vidden och hade jag inte kunnat liksom hitta rättsfallen och trycka på de här sakerna så tror jag hade blivit väldigt skonad. Nu var det så att jag liksom de juridiska kunskaperna och de jag faktiskt man erhåller ju dem också på vägen för jag var ju liksom ingen visselblåsarexpert innan detta hände mig. Liksom. Jag hade inte jättemycket koll på repressalieförbudet. Men den är tung alltså, att bära och att förstå hur, hur uppåt väggarna och galet det faktiskt är. Och det är det jag vill prata om. det var det var alltså, Men så fort jag fick skadeståndet, så fort Båstads kommun medgav talan i sin helhet med en mening. Och då ska vi komma ihåg att det gjorde de inte när jag stämde. Jag delgav dem stämningen innan jag skickade in den till domstolen för att det är också ett sätt då, du att säga ja, men vi betalar. Eller liksom. De gjorde det inte vid den muntliga förberedelsen i domstolen utan de gjorde det först efter att jag hade inkommit med alla mina bevisuppgifter och då, det var ett liksom enormt traumatiskt arbete. för Man var tvungen att liksom sitta och klippa i du vet de här inspelade eh, mötena man har haft med chefen för att liksom, vad är bevis? Eh, vilka ska jag kalla som vittne? Hur ska jag liksom, utforma talarna? Så du vet, när, all, när allt var sammanställt och klart liksom, och det arbetet var enormt och det fick jag göra själv då medger om de talan och fram tills dess hade det att nej, liksom, Jasra är inte visselblåsare. Eh, så det var skoningslöst verkligen eh, och, och då vill man ju liksom så här att media ska uppmärksamma du vet, den fighten som följde? För det blev ju en strid i striden. Alltså nu är ju inte min fight med Båsas kommun längre. Nu vill jag att ni som alltså Sveriges domstolar är ju liksom representant för svenska staten i liksom lagstiftningssammanhang, i EU-sammanhang och i konventionssammanhang. Jag vill att ni ska pröva detta. Och då försvann alla, för det gick inte att paketera, du vet. Eh, liksom, tjej eh, på jobb, chef, barn och unga, socialtjänsten slog larm, blev sparkad. Det är väldigt liksom, lätttuggat. Nu När man liksom, pratar om, om rätten till en prövning av ett, liksom, av ett grundläggande mänskliga rättigheter eller typ att visselblåseri är, är ett yttrandefrihetsbruk, då bara <taps> tappar. Man alla. Liksom.
1: Det är inte alls lika smaskigt. Nej. I narrativet. Mm. Då, då blir ju så här: ah, skadestånd, och det, det blir ju ett, ett väldigt så. För den som inte är insatt blir det ett väldigt tydligt avslut, mm. och en ty ett, mm. ett fint avslut mm. på den här eh, narrativa arken. Liksom.
0: Mm. Och det var ju det som var problemet. Jag fick ju till och med liksom, skriva brev eller mail till. Helsingborgs Dagblad, när de hade liksom formulerat en, en rubrik om att, liksom, att eh, nu, är det, nu är det slut, hon fick sitt skadestånd. Liksom. Jag kommer inte ihåg exakt, liksom, för att man förtränger en del. Eh, så skrev jag liksom, att det här är missvisande. Liksom, och ärendet är inte alls slut bara för att de går med på att liksom, och det blev det inte jag överklagade, jag tog det till arbetsdomstolen och jag liksom har fortfarande inte satt punkt för ärendet för att jag tänker att jag ska ta det till EU-domstolen men, men det var bara liksom, det gjorde så ont att liksom, precis när de medgav talan att media bara sa okej okay, nu är det klart nu liksom, hon fick sitt skadestånd bara så här, men jag vill inte, alltså jag kommer motsätta mig att få skadeståndet för det handlar inte om pengarna det handlar om att liksom, saken ska bli prövad och alla de sakerna jag hävdar i den här stämningsansökan de vill ha ett svar på. Och det hade förlusten alltså hade varit så mycket enklare att ta om domstolen bara hade gått på Båsas linje och sagt att nej, du har inte visseblåst, du har inte rätt till det här du har, ska inte ha något skadestånd, tack och hej. För då hade, då hade man vetat vad man hade kunnat jobba med. Alltså du hade kunnat liksom... Gå in och bara så, okay, okej då behöver vi liksom förtydja lagstiftningen eller whatever liksom. Nu är det ett stort jävla vakuum mm. som bara är där. Och den är, inte, den är ju inte för mig. Den är ju för alla. Och det var, det var ju det som var liksom så svår, liksom svårt att svälja. Och jag har fortfarande inte gjort det. Jag har fortfarande inte slutit fred med detta. Att, um, att man liksom... Som den person, eller som den part som redan har makt kan utöva sin makt på det här sättet även i ett rättssystem. Att man säger, du, vet, du har obegränsat med pengar för att du har rätt till skattemedel. Liksom. De bara kommer in i din organisation och bara, ja, ah, jag betalar då.
1: Man kan slåss både fram och tillbaka.
2: Mm. Så, uh, i uh, det här var ju liksom det, sådana kanske första stora fallet av det och ett monumentalt misslyckande från eh, alla ansvariga mm. och att man dessutom kunde skyddas ifrån det. det, 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 det liksom, den här lagstiftningen fungerar ju uppenbarligen inte på grund av eh, alla de här hålen du pratar om. Men i eh, din roll nu som arbetsrättjurist på LS har du sett fall som liksom tangerar åt det här också. Men liksom att det inte går riktigt att göra någonting
0: åt eh, med
2: de liksom, så här erfarenheter du har.
0: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Eh, mm. inte, inte inom eh, den delen som jag är verksam eh, och liksom juristar, eller vad man ska säga, inom LS. Men jag har ju eh, liksom jag driver ju ege, har eget också. Mm. Eh, och där har jag ju blivit kontaktad av flertalet visselblåsare och eh, vissa av dem, eller absolut majoriteten, vill, har inte möjlighet att driva sina ärenden och liksom behöver egentligen någon att bolla med och någon som bekräftar liksom att du har slagit larm och det som händer just nu är att organisationen går i försvar. Men jag har en kvinna som jag hjälper just nu och där stämningsansökan ska in. Eh, om några dagar eh, som har slagit larm på sin arbetsplats inom socialtjänsten och som eh, har blivit utsatt för fruktansvärda repressalier och det är en helt annan kommun men du vet när man ser på tendenserna vad som har hänt liksom, från dag ett till liksom, där hon är nu så är det så himla intressant för att vissa saker kunde jag ju liksom alltså jag kunde ju liksom förutspå liksom. Jag kunde säga jag har kunnat säga till henne okej okay, men nästa steg kommer nog förmodligen bli så här att din arbetsgivare liksom agerar i, i, i liksom på det här sättet eller gör det här och så har man har det visat sig att jag har helt rätt och det är ju baserat på min egen erfarenhet. och, och så jag menar jag hoppas verkligen att den här bäska erfarenheten- på något sätt ska komma till gagn- för andra. Eh, och att man liksom- kan förvalta den- på något sätt som gör att- för, för det går ju- faktiskt att släppa- sin egen historia- och fokusera på andras historier och försöka få till en prövning och praxis den vägen också för att jag menar alltså visselblåsare finns det ju inte lider det, vi är ju inga brist av utan de är överallt och när man har fått liksom lite så här medial uppmärksamhet och har ett namn som, som är lätt sökt liksom, jag har ett ganska ovanligt namn så är det helt alltså det är helt ofattbart för många människor det är som sträcker ut en hand och Vissa behöver bara prata, andra behöver bekräftelse, och vissa behöver juridisk liksom, upppackning. Um, så, jo, det finns där i bakgrunden. Men inte inom heller. Det, det kommer, tror jag, så småningom. Uh, men just nu är det liksom i min verksamhet utanför.
1: Jag tänker att det finns en väldigt styrka i när man är i en process som är, som är väldigt främmande för en och som är, alltså, det, Man ska inte fringa, det är stora. Liksom, det är ens försörjning, ens, ens psykiska hälsa det är ju möjligheten att på, liksom, sätta mat på bordet mm. och, och tak över huvudet liksom, i vissa fall. Så att det blir väldigt så här, en, en, en styrka i, när man är i en sån stor och skrämmande process att, man kan, att någon kan liksom, ge en, en idé om att så här, okay, men det här är nog nästa grej som kommer att hända. Att man kan vara lite mentalt förberedd att inte allting bara slår en som en, som en total överraskning. Mm.
0: Ja det är och, och lite så här att man, man på något sätt känner till mekanismerna av hur organisationer fungerar och att man liksom också måste för personen som blir drabbad någonstans liksom avpersonifiera hela liksom för, för att det är så personligt när man är mitt uppe i det och det ska det få lov att vara men liksom det är jätteviktigt att man hela tiden påpekar att det här handlar inte om dig, du har gjort rätt utan det här handlar om liksom mekanismer som finns ute på arbetsplatserna och, och som, som är så utbredda att vi faktiskt har behövt liksom en skyddslagstiftning mot det. Så den delen känner jag ju verkligen redan nu att den, den kommer till användning liksom, som kommer från min egen erfarenhet men men det finns också en stor frustration för att det är ju liksom inte bara en eller två saker. Det handlar ju inte om att exempelvis arbetsköparna har för mycket mandat, vilket är fallet. Utan det handlar liksom om så många saker som samspelar och där, där kommer ju faktiskt fackförbundens roll, alltså majoritetsfackförbunden. Deras roll är ju inte liksom liten i sammanhanget av att vi saknar praxis de har ju en det är ju väldigt intressant att när TV4 gjorde en intervju med mig och liksom publicerade så och detta visste jag inte om men, men de som intervjuade mig kontaktade dåvarande ordförande för kommunal Tobias Bodin. är det så han heter?
2: Gör är så alltså dålig koll på ah, LO? Ah, ja,
0: men han fick också komma till tals eh, och det han sa var ju väldigt liksom, team jastra och vilket var bra. Men frågan är vad har, alltså jag menar här satt alltså alltså de fackförbunden på lokal nivå och skrev under samverkansprotokollen som arbetsgivaren ville ha dem. Alltså de spelade också en roll i allt det som skedde mig för att man skapade en situation då man införde ett kompetenskrav just på min... Liksom. Eh, enhetschefsposition eh, när en del av vad jag hade larmat om är att det finns en lagstiftning som gör att man inte får lov att jobba med barn och unga, handlägga barn och unga ärenden om du inte har socionomexamen och då satt alltså handläggare och, och utförde liksom liksom uppgifter på barn och unga utan att de hade rätt kompetens men de införde alltså inte kompetenskravet där den skulle vara, utan de införde den specifikt på min, liksom, min position för att bli av med mig. Och då är frågan, vad gjorde facket? Vad gjorde fackförbunden som satt i samma rum som arbetsgivaren och visste om liksom, att detta är riktat mot mig? De skriver under, de säger ja, de tuggar i sig det precis... Alltså, och det blir så det blir så hånfullt liksom att att liksom kommunal så ordförande står där i ett inslag som handlar om hur jag har blivit ut, utsatt för repressalier och säger men vi är team Jasra och sen så finns det liksom de, de driver ju inte ärenda, ärendena heller till domstol. De, de är så fast i liksom LAS och MBL och liksom glömmer alla andra skyddslagstiftningar så det är ju så komplext kring liksom, hur, kan, hur kan vi liksom, hur kan vi befinna oss här. att det, Vi vi har vi anser att vi är skyddade. Vi har alla de här fantastiska liksom, skriftliga liksom, dokumenten som är lagstiftningar. Men vi har, vi har liksom inget rejält skydd där man kan säga att det här är en visselblåsare. och där har, där har fackförbunden en, en jätte, jättestor roll i det.
1: Är det inte en del i i den svenska modellen, att, eh, att eh, konflikter på arbetsplatsen ska lösas mellan fackförening och, och arbetsköpare, inte i domstol,
0: eller? Mm. Jo, det, det är absolut en del av eh, problematiken, att det, det finns liksom äh, även i det här avsnittet som Uppdraggranskning gjorde som heter Håll och lyd. Så jag sträckte ju ut en hand till en av dem för att liksom det är det som gör att man läker faktiskt. Det är ju att visselplåsare pratar med varandra. Eh, och då frågade jag henne lite om hennes process för jag hörde att hon hade fått ett skadestånd efter att facket hade gått in och förhandlat. Och då liksom så här, det är ju väldigt tydligt även där även trots att hon fick ett skadestånd så står det ju inte vad hon har fått ett skadestånd för det står ingenstans att hon har larmat och hon har blivit utsatt för repressalier och facken som går in och förhandlar för medlemmarna är ju av den uppfattningen att liksom, jo, här, målet är att vi ska komma överens. Och sen är det den här pengadelen som man tycker är men det ska vara läkande nog medan för alla som slår larm så är ju pengarna oerhört sekundärt liksom, till att man får liksom, bara en bekräftelse. Alltså man hade kunnat jag kan liksom tala för 99% tror jag av alla visseblåsare att man hade kunnat byta ut alla pengar mot att någon ansvarig i organisationen säger du gjorde rätt, vi skötte detta fel. Det hade räckt. Kommentar.
2: Jag har en fråga eh, rörande vem som kan vara en visselblåsare. För eh, ta till exempel, man är timvikarie. Det är en väldigt styrd verksamhet. Det kan vara inom LSS eller hemtjänst. Eh, alltså på boende eller så. Och man ser missförhållanden på arbetsplatsen. Och man pratar med chefen. Ingenting händer. Mm. Man kanske till och med får färre pass. Mm. Om jag rapporterar det vidare då kan um, bli jag en visselblåsare då, vad, vad, är, det som, vad är det som händer?
0: ja, alltså, I samband med det här direktivet som har kommit från EU-håll så har ju skyddet utvidgats till att liksom gälla mer eller mindre alla som har eh, någonting att rapportera som gäller exempelvis allvarliga missförhållanden. Och det är också så att det är inte bara arbetsplatser inom offentlig regi som omfattas utan det är även liksom, eh, privat... Eh, så jag, så jag menar, det är liksom De har försökt sätta en bortre gräns som gäller att du skulle kunna nästan vara utomstående och konsult eller liksom ha gått förbi verksamheten och, och liksom uppfattat någonting och då har du rätt att slå larm. Och det du slår larm om eh, behöver inte heller visa sig stämma utan det, det kan räcka med att du har haft fog för att uppfattar någonting som ett allvarligt missförhållande. Sen kan du visa sig att det inte var det eller att du liksom har missuppfattat det. Så jag skulle säga att liksom mer eller mindre alla skulle kunna vara visselblåsare. Sen är det lite svårt om man är extern exempelvis. Alltså att du ja men att du exempelvis ut, från ett utifrån perspektiv liksom larmar in till en organisation är kanske något svårare. Men men liksom den personkretsen som omfattas av skyddet och som kan vara visselblåsare är oerhört bred i samband med att vi fick EU-direktivet som nu har blivit svensk lag. Så skyddet omfattar väldigt, väldigt många människor.
2: Super. Är det någonting du känner att du skulle vilja prata om som vi har missat eller så? Um.
0: Ja, det är en bra fråga. Um, nej, utan det är väl mest... Alltså, att man ska. Nej men att, för min del är det ju verkligen systematiken som är det viktiga. Alltså, om man pratar om vissa frågor så. Och det tycker jag vi har gjort här idag. Men alltså jag, för mig är det liksom så här. Det är så lätt att fastna i de personliga historierna för att de är både fascinerande för det, det förstår man att människor utifrån de fascineras av människor som vågar liksom säga ifrån och liksom stå på sig och kanske till och med liksom gå en fight med sina arbetsköpare och bara så här, Nej, nu, det, här, det här tar vi, vi går upp i ringen och vi fightar som detta i domstol. Men, och det är så lätt att fastna i det, liksom, de personliga med historierna- vilket är liksom, vilket man förstår själv. Men- det viktiga är systematiken- när man pratar om- skyddet för visselblåsare. Att, och, och det försöker jag också- liksom på något sätt- ett perspektiv. Jag försöker ge personer som- vänder sig till mig- och, och behöver hjälp och stöd på olika sätt. att liksom, Den personliga upprättelsen- är jätteviktig- men den är sekundär för att det är systematiken vi måste fokusera på. Det är den här maktasymmetrin som har blivit liksom en jätte jätte konstig och märklig situation just för svensk del. Alltså I en svensk kontext har detta liksom blivit så fruktansvärt märkligt att liksom vi går vi är liksom raka motsatsen till det som sker i regel. Det här med att exempelvis vi inte har ett enda rättsfall trots att vi är ett av de länderna som har haft lagstiftningen längst. Så för min del, om jag skulle liksom peka ut någonting som är viktigt och som man ska fortsätta prata om så är det ju att ifrågasätta det. Hur, hur kan det bli så här? Hur, hur är det möjligt att, att vi liksom hamnar här och är så olikt Ja, men länder som Nederländerna eller liksom som Storbritannien alltså vad är det som händer i Sverige? Eh, varför ser det ut så här? Man behöver liksom problematisera kring det och vara jätte, jätte med att liksom visselblåsande är ett konstaterat yttrandefrihetsbruk de två sakerna är ju det absolut viktigaste i sammanhanget när man pratar om Människor som liksom slår larm på sina arbetsplatser och blir utsatta för repressalier. Så det är väl, det, är väl liksom det som kommer vara mitt fokus även framledes när jag jobbar med frågorna. Men det är väl det jag skulle vilja ge med alla som vill fortsätta prata om detta. är ju just de två sakerna att flytta fokus från de personliga historierna som... Är jätteintressanta och har jätte, liksom, många liksom, fantastiska aspekter. Men det stora, man missar liksom, helheten när man bara pratar om personerna. Och, och det brukar jag ju säga även om mig själv. Liksom, att jag pratar ju jättegärna om mitt ärende som ett exempel. Men liksom, är <laughs> väldigt tydlig med att liksom, det här handlar ju inte om mig. Eh, liksom striden och liksom skyddet och liksom vad som behöver hända i Sverige handlar inte om mig personligen utan det handlar om en liksom mycket större fråga än så.
2: Jasra, mm. tack så jättemycket för att du kom idag.
0: Tack för att ni ville ha mig här.
1: Superintressant och jättetrevligt. Ja, och det var din första
2: poddande.
0: Ja! Och
2: det gick jättebra.
0: Ja, fast det, jag får lyssna på det sen och så kommer med ett utlåtande då. Ja, du, du får lyssna på
2: det när vi, när vi, när vi har klippt det och så. Vi vill tacka GRK Northeast för intro och outro och så checkar vi ut.
1: Man kan också, om man har frågor så kan man maila oss Ja, på kominternpodd eller så kan man skriva oss till oss på Instagram där vi också finns. Eh, där heter vi kominternpodd. Och man kan ge oss pengar. Så eh, har vi råd att göra fler såna här utflykter till andra städer och prata med intressanta personer. Det kan man göra på patreon.com på Man kan googla komintern och Patreon. Det blir kallast bra. Ha det bra nu. Ha
2: det.
0: Hej. Ha det. hej. hej.